1: 美国东部时间五月三十日下午三点二十二分 ，SpaceX 将两名宇航员道格·赫利和博布·本肯送入轨道。这是自2011年航天飞机发射以来，美国本土首次实行载人航天任务。这也是第一次由商业机构而不是国家机构将宇航员送入太空轨道。
0: 而从美国的角度来说，实际上可以说这是一件比较耻辱的事情。他们多少年，他们主力建造了空间站，但是他们却没有能力把人再送上空间站，直到这周六
1: 。这期呢，我们就来详细的聊一聊 SpaceX 这次载人飞船的亮点，美国民营火箭的竞争格局，以及支持他们的太空市场和商业生态。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。这次跟我们一起聊飞船和太空这个话题的是硅谷工程师、火箭爱好者刘冰艳。Hello， 刘冰艳，你好
0: 。Hello， 红军，你好。听众朋友们，大家好。
1: 在开始的时候，先跟大家简单的介绍一下你自己，因为我知道你是特别喜欢火箭，之前自己还在实验室模拟过造火箭，包括写过各种火箭的小游戏
0: 。大家好，我叫刘冰燕，呃，我的专业是物理，但是后来来到了硅谷做工程师。呃，我从中学时候开始，我就很喜欢火箭相关的各种东西，中学时候也写过一些关于火箭发射的游戏，同时我也是《凯星太空计划》KSP 的多年玩家。谢谢
1: 。是不是物理跟火箭发射是一个特别紧密相关的学科
0: ？火箭的所有原理应该都是在物理上吧，最基本的。动力学方面的，像所有东西都是跟物理是紧密相关的
1: 。我们来聊一下这次 SpaceX 它的载人任务，因为上一次美国发射飞船是在二零一一年二月二十四号，这次发射的这个发射台也是之前完成过阿波罗航天任务的肯尼迪发射台。那不然你先大概的给听众解释一下，这一次的载人跟之前的载人它的亮点是什
0: 么？好的，就像你刚才说的。这次发射是在 LC 3 9 A 号发射台，这个发射台确实进行过很多历史意义上的发射，比如说所有的阿波罗发射、载人发射都是在这里进行的。更有意思的是，这次发射本身，它是美国第一次在二零一一年之后第一次进行载人发射，所谓的重新国产化这件事情对于美国人来说还是非常非常重要的。举个例子呢。在这之前，美国一直朝那个国际空间站发射火箭，就是发射载人宇航员的时候，都得通过俄罗斯的联盟号飞船。然后大概的这个船票是七千万美元一张。再对比之前的航天飞机时代，航天飞机时代也就是二零一一年之前，二零一一年他们进行了最后一次亚特兰蒂斯号的发射，对吧？在二零一一年之前，亚特兰蒂斯号包括别的航天飞机，大约每次发射的成本也是四点五亿美元。可以带七个人，也就平均来说，一个人也是七千万美元左右。而这一次 s e x 的发射，由于 NASA 的要求是全新的飞船，它的船票仍然是大大约五千万美元一张，也就是说，是单纯从价钱上来说就已经便宜了很多了。更重要的几点呢，这是第一次人类历史上第一次一家商业的一家私人公司进行了载人航天项目，这个它的意义真的是不管怎么说都不为过。最后呢，就是说这是新一代的飞船，这新一代的飞飞船。确实跟之前有很大的不一样
1: ，所以我们把这次载人的亮点归纳成三点，就是重新国产化，然后它是由商业公司发射的，包括它是这个新一代的飞船。我记得我们最开始在讨论这个话题的时候，我还分不清楚火箭跟载人飞船的区别，不然你也可以给大家先普及一下这个概念
0: 。啊，好好的，呃，这个火箭和和飞船这个。怎么说呢？从定义上来说，这里边会有很多复杂的说法，因为实际上事情一直都在起变化。但是我觉得我们可以从一个就是模块化、平台化的角度，用任务来定义这个事情。就是说，火箭呢，它是个运载工具，它的任务呢就是把一定的一定质量的东西吧，从地面运载到某一个轨道。当然，我们我们把这个东西叫做载荷，飞船就是它的载荷。飞船的任务很简单，它就是人和货物的容器。呃，对于这次的。载人飞船来说，当然它就是需要提供人首先的空间，其次可能一定程度的操纵控制，以及它的生命维持系统。它最重要的是把人安全带回来。所以说，这就是飞船是火箭的载荷，而飞船提供的是人的空间，而火箭提供的是一个运载工具。
1: 通俗的理解可以理解成是由火箭载着飞船，把飞船送入轨道以后，其实它的一个特色也是可以让这个火箭呃重新回到发射台。火箭它其实是为了完成前面的那一部分的工作的
0: 。对，呃，如果呃进一步从发射这个流程来上来说，这个火箭是大概是呃所有的呃 Space X 近些年的发射都是叫做猎鹰九号火箭。猎鹰九号火箭是一个。两级式的火箭，其中它的第一级是一个史上前所未有的可以可回收使用的火箭，包括这一次也是成功的，就是把第一级火箭回收在了海上，而第二级火箭目前都是抛掉的。这个飞船当然是这样回来的，也就是说，目前飞船和火箭的第一级都是可以回收的
1: 。我们在之前讨论的时候也有提到过，这一次龙飞船它的一个设计。是使用了非常简洁的大屏幕，其实这跟我觉得跟那个特斯拉的车也很像，就是我们看之前的飞船内部的照片，全是密密麻麻的好多层的这种按钮。这次我看到有一些记者在现场拍的图，这个龙飞船里面的它就是非常干净、非常现代化、非常未来的那种，呃，只有几块整屏，它就并没有这些按钮。当宇航员在太空的时候。那如果信号或者各种原因，它的触摸式的按钮不能工作怎么办？我不知道这个担忧是不是多余的呃
0: 。呃，这个事情一定程度上是一个有一些过滤吧。太空实际上并不像人们想象那么危险。太空实际上，举个例子吧，太空这个环境里，绝大多数的电子器件，就等于说电子器件都可以非常正常的工作。尤其是像载人飞船的话，它也会加到一个大气压。所以说整体上来说，太空的环境相对于别的环境来说。相对于，比举个例子，我们说的深海环境，它是一个非常非常温和的环境。另一个角度来说呢，我们之前看到的飞船都是大概是上一个世纪七十年代、八十年代甚至六十年代设计的，当时的飞船的设计，当时的集成电路系统啊，各方面都根本没有办法跟今天相比。现在的设计，触摸屏啊什么已经成为大家最熟悉的工具了，甚至可以说，如果我们要以后要发射零零后宇航员，只能给他们触摸屏。再从另一个角度来说，呃，这次龙飞船最重要的任务呢，就是说他们要跟空间站对接。而对接这个过程，如果玩过一些空间，比如说 KSP 这样游戏的朋友们就知道，对接这个过程实际上是挺难的。而实际上，龙飞船是完进行了完全自主的无人操纵的对接。它对接，我后来看到这个宇航员们在说，就是这次发射的宇航员他说，这个对接简直平稳的，就他们没有感觉到对接，然后对接就已经完成了，甚至没有任何碰撞或者任何的震动，对接就已经完成了。所以这已经说明这方面的东西可能不是那么需要一个复杂的操控系统，自动系统已经可以很好的取代这些事情了。当然，实际上这个触摸屏上面都是有完整的操控系统的，并且实际上在网站上，呃 ，Space 还放出了一个模拟，用这个触摸屏进行。对接的一套系统，也就是说这些东西一定程度上也是经过很多很多的测试，并且确实挺好用的
1: 。因为我观察到之前，呃 ，SpaceX 它发火箭是发了很多次，然后也做了很多测试。龙飞船的 Demo 之前也是做过一次，但是载人是首次。载人飞船的难点是什么呢
0: ？这个很有意思。呃，这个东西是这样，一方面呢，我们可以说这次的飞行基本上没有什么难点。这次的飞行除了一个心理上的担心之外，基本上没有什么难点了。因为这个龙飞船实际上已经进行过二十二次任务，并且二十一次成功到达 ISS。这个是所谓的 ISS， 就是国际空间站。它已经二十一次成功到达空间站并且返回。这是一直以来是美国的商业补给计划，就是由商业公司朝国际空间站运送货物。这个东西他们已经进行过很多很多次，并且飞船一直以来是用的。基本上是同一个设计的飞船，所以说这个飞船是长期实验过的，并且这个飞船是已经有这个下行运输能力的。下行运输能力就是说是不光能把东西送上去，还能把东西安全的带回来，这方面能力也是经过检测的。加上去年三月份，呃，龙飞船的第一次测测试，基本上是完美的通过的。所以说一定程度上来说，难度并不是那么大。但是从另一个角度来说，载人飞船真的很难，载人真的很难。举个例子吧。即使就是在有了火箭这个能力的情况下，为什么载人还会难呢？第一是，呃，推力，就是说，毕竟我们现在要送的是人，送的人不只是一个一百斤、二百斤的一个人，而且他是有所有整套的生命维持系统，这些人上去期间的吃喝所有的东西都应该是都得带上的，甚至，比如，比如说这次他是还一定程度上还要对空间站进行补给，这是一方面，所以说它的推力必须保证一个相当可观的推力。平均来说，每个人将近将近一吨，当然是取决于这个任务的时长啊。另一方面呢，就是最重要最重要的，对于载人飞船来说，安全性可靠性再怎么重要也不为过，毕竟这是一个人命关天的事情，严格意义上的人命关天的事情。太空是很很安全，但是发射很危险，所以说这里边有很多复杂的东西，比如逃逸系统，一个新式的逃逸系统，怎么样设计，怎么样让它能够安全。他们进行过多少的复杂的测试呢？这些各种各样的事情。另外一点就是在载人这个事情和别的发射不同的一点就是它需要一个非常好的下行运输能力。下行运输能力就是刚才说的能把人送上去，还能得把人带回来。举个例子呢，最早苏联就是加加林当时的呃发射，他是跳伞回来的，他是没有一个返回舱的。呃，他不是完全从太空，他是进进到一定程度程度之后，他他需要跳伞，因为当时没有足好的技术用伞把。把这个返回舱整个降回来，降人就容易多了，对吧？包括后来美国的第一次飞行，它也不是一个完整的着陆，它实际上是一个亚轨道飞行，这里边就有就有很多细节。所以说，能够下行安全稳定的把人送回来，这还是一个非常难的事情。更夸张的事情是，这次的飞船实际上它是有重复载人回收能力的，就是对于飞船来说，有一个非常重要的回收的。一个部件叫做隔热板，我们一般叫隔热大底。龙飞船呢，它是有一个八厘米厚的隔热大底，而且这个隔热大底理论上是可以复用很多次的，就是每次大概能大概消耗一厘米左右，消耗到八厘米，当然它八一共八厘米厚，大概他们大概用五次左右才需要抛掉。对于目前来说，因为他们是要呃海面回收，海水侵蚀之后，应该他们是不会复用的，但是这是可可以的。这也是非常非常厉害的一
1: 点。我们是看到这次载人飞船，它其实是现在已经非常平安的把这个测试宇航员送回到了空间站，但是他们可能还会在空间站待，比如说六周还是十九周的时间，所以他还没有返航。所以说，其实这个任务还只是执行了一半儿，就是他未来返航也是比较危险的一部分
0: 。是的，是的。确实，这个任务实际上只执行了一半。我们现在说一切圆满结束，为时尚早。但是，我们希望你们都平安归来吧
1: 。你刚刚也提到了，整个发射龙飞船这个是可以说是没有任何难度的，但是发射火箭这个本身就很难。最开始的时候，我们都是周三在等着看呃 Space X 的发射直播。结果周三因为天气原因临时把它取消了。后来在、嗯、对,<笑>对对对，在周六的时候发射的前一天，因为我记得发射那天早上我一醒看见了一条新闻，就是说呃 Space X 它的另一艘星际飞船叫 S N Four 的这个原型机，它发生了爆炸。这个爆炸它会去影响到这一次的发射吗？
0: 从 SpaceX 的角度来说，肯定不会。但是从 NASA 的角度，我当时其也比较担心，因为 NASA 是一个非常非常严谨的一个机构，不是说 SpaceX 不严谨，就是说他们的风格确实不太一样。这次事件也可以看作是硅谷风格和 NASA 风格的一次混合或者融合吧。当时那个 SN4 爆炸，它是这样子 ，SN4 是。VX <Z> 巨型 Starship 星舰的原型，而这个星舰它它做了很多很多非常非常夸张的设设计。举个例子呢，它的飞船结构根本都不是用像钛合金或者别的轻量结构的，而直接用的是不锈钢，就是我们常说的不锈钢，用这样的造了一个巨大巨大的舰体。它在做很多很多非常夸张、非常创新的行为的时候，自然就是有非常非常的多的风险。而他们现在说的思路也是，我们如果不知道它什么时候会爆，那我怎么知道它什么时候会爆呢？于是他们就真的去测验了一下，他们什么时候回报。基本上这几次，因为你们看到这是 S N 4了，实际上也就是说前三个都已经炸掉了，基本上是这样子。的。从 Space X 的角度来说，这是他们预知的风险，这是他们已知基本上会存在的风险。当然，从 NASA 的角度来说，这个压力还挺大。是我的话，我确实也会觉得，让我去做一个这家公司才。昨天才爆炸了一个飞船，一一个火箭，今天就要坐他的飞船上天，确实还是挺压力挺大。不过看来一切都还非常非常好。实际上，从专业的角度来说， Falcon 9就是猎鹰九号飞船整体的记录是非常非常良好的，它的安全性整体也是非常非常好的。而且这次应该都是全新的火箭，全新的飞船。
1: 对，我看见马斯克，他大概是在载人飞船的头一天，他自己在开记者发布会的时候，他说他自己非常的紧张，他是的，甚至要在。对他甚至要在精神上去阻止自己想第二天，哎，我就要发飞船了这件事情，因为他就感觉他自己已经就是压力到了一个边界，情感上无法消化了。他自己说，如果这次一切顺利，是 SpaceX 跟 NASA 的功劳；但是如果出了问题，就是他的错。而且最让他紧张的一件事情，就是两位航天员的生命安
0: 全。是的，是的，毕竟人命关天
1: 。而且训练一个航天员应该也是一个非常高的成本。
0: 对的这两位宇航员都是非常非常多次出入空间站的，都是非常有经验的宇航员。我相信他们第一次坐这个全新的飞船，感受也会非常不一样
1: 。你指的是包括整个的交互系统、屏幕显示这一类。对
0: 对对，就是首先，呃，这次飞船就像刚才提到了，就它大屏幕啊这些各方面设计，真的就是说是给零零后宇航员设计的。另一方面呢，它的座椅啊各方面的舒适性，以及后来我看到的数据，就是说这次发射的过程中。飞行的过程感受比航天飞机还要平稳。这个平稳性呢，实际上说明了他们技术上的容量、技术上的余量。因为最好的发射方式，如果我们不考虑舒适性来说，最好的方式几乎就是一鼓作气。这样子越快的上升，实际上是越节省能源的一种方式。但是如果是对于人来说，他们需要尽量平稳，所以说这是一个能够进行平稳的一个飞行，实际上是一定程度的一个取舍，是或者说是他们在。发射这个推力上是有足够的余量，它敢做的事情。
1: 所以这个优化其实也能体现出他们的技术进步很快
0: 。对，当然呃，也有说他们的二级飞船、二级火箭的乘坐体验不是很好，这点应该是他们以后需要改进的地方。
1: 刚刚我们提到一个是他这次做人的时候比较平稳，那你觉得在这次龙飞船的发射上，包括这个火箭的发射上，它在技术上还有哪些创新之处吗
0: ？火箭大家应该已经说过很多了，这次发射的猎鹰九号火箭已经进行过很多次的飞行，并且从二零一五年之后，这它可回收使用这个火箭，这是一个真的是人类历史上算是第一次，我们成功的把火箭发上去收回来，接着又往上发。这一次的火箭也看到它也是就是成功的回到了。Of course, I still love you。不船上，海上
1: 平台上，海
0: 上回收，对,对海上回收。当然，火箭上当然这里边有非常非常复杂的地方。龙飞船的设计也有很多很多新的地方。它相对于之前那个三段式的设计呢，它实际上是一个基本上独立，但实际上它也是一个两段式的设计。它有一个37立方米的一个货仓，三十立方米容量的一个货仓。它更多的是适应了这个时代。举个例子，我并不是说我们的神舟飞船就非常非常的落后，它的三段式设计是落后或者怎么样。更多的像，比如说神舟飞船呢，它是要适应我们当时我们要做空间站，我们要去建造空间站这个设计，于是它需要有轨道舱留在轨道上，和不同的舱段进行对接。而对于美国呢，他们已经有了一个空间站了，他们不需要在在这个事项做事情，他们只需要把东西送上去又带回来，于是他们就是一个两段式的设计
1: 。我注意到之前我们说发火箭，包括发飞船，都是以国家之力来发的。那现在 SpaceX 之所以受到关注，也是因为这是第一次商业机构将宇航员送入太空轨道的。那我很好奇的一个问题就是说，私人去发射做这种火箭的研发跟载人飞船有多难？就比如说，可不可以从成本的角度给大家一个大概的概念？我发射一次火箭大概需要多少的成本
0: ？一方面来说，真的非常非常非常非常难。但是另一方面来说 ，NASA 这些年做了一些事情确实让这些这个事情变得简单了一些。先说难的地方吧 ，SpaceX 它是多次濒临破产的。它是2 0零2年成立、呃，当时拿拿到了基本上就是私募的钱，私募的钱来做研发，准备了九千万的研发费用。他们06年发射了一次失败， 0 7年发射发射了一次失败， 0 8年8月发射了一次失败。这个时候。呃，我后来听到那个 Shotwell， 就是他们的 C O O 火箭那个科学家 C O O 那个女性叫 Shotwell， 她说：“这是我们第四次发射，是我们最后一笔钱了。这次发射如果失败，就根本不可能再有 Space X 了。”但是，在零八年九月二十八日，他们第一次发射成功，这个就是猎鹰一号飞船。当时猎鹰一号呢，平均一次的发射成本是一千万左右，而一次就是说它研发成本九千万，呃，一次发射成本是一千万，而这个研发。成本全部由私募来解决，发射的成本实际上是美国国防部购买的，他们在支持火箭的研发。对，所以说这一方面从单纯从钱的身事情来说，真的很夸张，很贵，没有几个亿根本是烧不起的，对吧？包括到现在这个猎鹰九号，它现在把成本降下来很多了之后，呃，它的一次对外的售价应该是在六千万美元左右，如果是一个新火箭的。如果是一个复用的火箭，大概是五千万美元左右，这就是说是已经便宜了很多很多了，相当于五六倍的价钱提供了二十多倍的运载能力，因为那个猎鹰一号的载荷不到一吨，非常非常小。售价指的是什么？售价指的是发射一次，嗯，发射一次的价钱。对，这个是对外的价钱，实际上对于他们内部的价钱，马斯克有一次提到过，应该是几百万美元就可以发射，就是他们的成本。几
1: 百万美元
0: ？对，他们现在已经可以降到，因为。就是火箭复用技术，这个还是太重要了。基本上他们就是火箭燃料的成本加上翻修的成本
1: 。它这个其实已经去除了研发的成本吗
0: ？当然去除了研发成本对
1: 。就比如说它对外发射会是一些什么样的订单呢
0: ？这些年发射过很多东西，是这样子的，在两千年之前，中国也是在发射市场上存在的，但是两年之后，呃，在国际发射市场，中国实际上是不再参与特别多了。在这之后呢，基本上一直是由美国和俄罗斯这两家在在分，并且近些年几乎一直是由俄罗斯承担的。直到 SpaceX 出现，这些年他们就把全给全世界发各种通信卫星、侦察卫星，包括给美国空军发侦察卫星，各种各种东西都有很多很多次，并且基本上可以说他们已经把能打的载荷都打完了，于是才有了 SpaceX 的那个 Starlink。当然这不是它的主要原因，但是也是非常非常重要的一部分，就是说，他们有非常强大的运力，他们有这个运载能力，但是国际市场上已经没有那么多卫星可以发了。于是有这个 Starlink 这个计划，要发几万颗卫星，最近也是在每次一传六十个飞六十个卫星，基本上就是一个月发一到两次这这样子的速度下饺子
1: 。我觉得这个 Starlink 其实也是一个 SpaceX 未来很有潜力的亮点，它可以快速的非常,非常
0: 有意思的一点。
1: 对对对，它可以快速地去铺开这种全球的卫星网络。你可以详细解释一下 Starlink
0: 。Starlink， Starlink 是这样子的一个事情，就是我们知道卫星通讯这个东西已经出现很多很多年了，但是卫星通讯绝大多数的卫星通讯都是基于地球静止轨道。地球静止轨道，也就是说它会静止在地球赤道上方的某一个点上，随着地球的自转，它就基本上是一个静止的一个位置。地球静止轨道的一个问题是，它是一个处于离地心。呃，三万六千公里这样的一个轨道上，也就是说它非常高，非常高，造成的就是延时非常大。它并不是适于通信，它作为通信呢，只能进行一些就是对延时要求不高的一种一种应用。而 Starlink 要做的事情呢，它是在二百公里或者三百公里轨道上。三百公里轨道是什么概念呢？就是说，因为我们一般叫一百公里是卡门线，就是超出这个才能算个太空。而即使二百、三百公里呢，它也有非常高的空气阻力。这个位置的卫星成本会比较高，另一方面，因为它比较低，它的覆盖面积也会比较小，所以这都是它的难点。但是它的好处就是它的延时会非常非常小，在光纤里边，就是说这种玻璃中传播的时候，它的光速是比真空中的光速要慢三分之一左右的。因为是在这个远距离远距离传播上，从走空间，虽然看起来它要先上到卫星，再走过去，再下回来，但它实际的速度会比走光纤还快。也就是说，它是在建立起一套可以比肩于目前全球光纤网络的一套。互联网或者说就是网络传输机制，而且速度更快，并且基本上是没有死角的，这是一个非常非常厉害的事情，对金融或者各方面的传输行业都是一个巨大的一个改变
1: 。简单来说，如果说 Starlink 这个布局完成了，可能现在地球上的这个光纤网络它就不需要了。它是一个、呃、不能说不
0: 需要，因为毕竟他们还需要最终到了地面之后，他们互之间互相的传播。但是至少是一个非常非常强有力的竞争者。对目前的宽带行业将会是一个非常非常大的冲击。当然，更大的冲击是对目前的卫星通信行业。可以说，别的卫星通信行业，比如说我前一段时间了解那个呃 Satvas 这这几家公司呢，他们就是做那呃卫星通，比如说给海事、给船舶使用的那个卫星通讯，他们大概的成本非常非常高，并且使用起来也很贵，一个月五千美元以上，速度很慢，就是相对来说速度很慢，延时高到就是肯定是不可能玩游戏的。做直播可能可以，但是肯定不可能玩游戏的。而 Starlink 是可以进行金融级别的服务的。如果它你说，比如说类似于话
1: ，高频交易的这种呃、嗯、以毫秒级的金融级别
0: ，是的，它可以就是因为之前是有一有一个事情，就是呃有人在纽约和芝加哥之间拉一条新光纤，就是为了争取那几毫秒、几十毫秒的一个比别人少几十毫秒的延时。而 Starlink 可以让伦敦和纽约之间的传输速度。降低几十毫秒，这个是一个非常非常厉害的事情
1: 。如果我们给听众一个直观的印象，就比如说，如果 Starlink 真的成了，它可能替代的是哪些公司呢
0: ？呃，更多的是像运营上吧，不能我不能说替代，我只能说一定程度的竞争吧。一定程度上的竞争就是，首先，呃，传统的卫星通信服务公司可以说要破产的，这个可能话说的有点重，但是，呃，真的是一个生存危机，因为他们真的是没有。没有可以竞争的角度，又比它快，又比它便宜，又又比它稳定，嗯，没有竞争的角度的。呃，另一方面呢，当然这个是前提是他能做到。另一方面就是宽带服务商这些方面来说不是那么直接，因为毕竟大家在城市人口聚集的地方，这样子的宽带的布设方式，实际上还是更好的，就是传统的宽宽带布设方式还是比较好的。而卫星，比如说有遮挡的问题，有。呃，专门比如说你需要在楼顶架天线或者什么样这样的问题，并不是那么直接的竞争。但是如果是偏远地区，就是光纤很难铺到的地区的话，它也是有一个非常非常明确的优势的
1: 。我们刚刚其实讲到了发射火箭的成本，还有一块载人的成本。然后你在开始的时候讲到这次亮点的时候，就提到了之前俄罗斯它的载人是大概平均成本一个人是七千万美元，然后现在<笑>对,对 SpaceX 是下降到了五千万美元一个人。我记得你之前是有一个想法，是你说你赚了钱以后，你要花七千万美元去太空旅游的。<笑>现在你来预估，我不知道他这个五千万美元是算的他的对外的这个销售的价格，还
0: 是说他的对,对他的对
1: 对他,他那他的真实成本价是多少呢
0: ？这个我没有办法拿到精确的数字，但是这里边是包含的价钱，我们可以进行一下估算。这里边包含的价钱是，首先 NASA 的要求是一个全新的飞船。而实际上，我们可以看到，龙飞船是可以重复使用的，并且他们确实已经重复使用过很多次这个飞船。更进一步呢，目前美国的要求是，比如说这个隔热大底它是不能重用的，而实际上他们的设计都是可重用的。也就是说，一旦进行更多的实验，更可靠的保证了之后，这些成本都是可以降下去的。包括隔热大底一块都是好几百万，他们飞船成本具体我现在没有数字，但是应该也是一个相当可观的一个数字。所有这些东西在可复用的情况下，不再是一个耗材，真正的耗材发射真的就只是火箭燃料了。所以说这些成本都可以降了很多很多，最终就是成为一个每千克发射的成本。而对于载人航天来说，不会比这个高太多，因为它最终还是一个载荷。如果别的东西都是可重用的话，最终人只是一个载荷
1: 。所以在我们有生之年，我们可能是付得起一张飞船船票的价格的。
0: 我觉得很有可能的，因为我印象中他当时说的是，当然 Star Starship 就是星舰这样级别的巨型飞船的一次发射成本大概是几百万美元，也就是说只是那个煤油的价、液氧和煤油的价钱、燃料的价钱，别的东西基本上都是不需要太多的成本的。如果是几百万美元可以送那样大的一个飞船上去，那个飞船至少坐十五人左右的一个飞船，所以说这最终成本将会非常非常
1: 有意思、啊。
0: 当然，这都是非常远的展望了。S N 现在还在爆炸中，对吧
1: ？<笑>对，我们刚刚在提到这些飞船、火箭发上太空以后，它其实也有很多的应用。然后我们也可以看到，现在很多美国的亿万富豪，比如说像贝佐斯，他也投资了 Blue o r a n g e 蓝色起源公司，还有 Virgin 维珍的理查德布莱森，他也在做这一类的事情。包括其实 NASA 他还把他的一部分订单给了波音。目前这个行业他现在的一个竞争格局是怎么样的？这些公司他的风格又有什么样的不一样呢
0: ？这个实际上我，我我觉得在说这个之前，有一个更有意思的关于 NASA 给这些私营公司支持的一个事情，值得先提一下。就是所有的这些事，呃，实际上这是从2010年开始的。呃，美国决定说我们将没有全面进行载人的能力，而他们决定把这些交给民营的公司。这实际上是一个很难做到的事情，但他们做到了。做到的原因呢，就是说 NASA 这么多年的持续投入，把整个行业养熟了。整个这些事情根本不是一家公司能做到的。包括你之前也跟我提到过，就是呃，加州那个莫哈韦这个地方，它是就是相当于类似于深圳吧。也就是火箭行业的深圳，就是火箭行业的华强北，对，就就是就是这样的一个词，火箭行业行业的华强北，它里边有很多很多的小公司，就提供每,每一每个公司可能就提供一个非常非常精细的垂直领域的一个产品，比如说某一层涂料，火箭的某一层的一个涂料解决一个小问题，或者火箭的某一个子系统解决一个小问题，这个呃，他们在当时载人这个发展计划呢，也就。也是类似这样的方式进行。他们有很多个发展阶段，最开始的阶段只有五千万美元交给了好好多家公司，包括蓝色起源，包括当时没有 Space X， 还,還包括一些别的别的公司，他们都做一些小子系统的开发。然后后来钱越来越多，他们也就是把这些更多的钱交给了更多的公司去做越来越大的系统，最终可以整合成一整套。最终的结果就是 Space X 这一次成功的。发射用自己的火箭、自己的飞船把人成功的送上去，呃，所有的这这些都是他就是发展上的支持，也就是说是一方面整个供应链是在 NASA 的保护并且供应成熟的情况下才有的是现在这样子。另一方面，也就是 NASA 还有那个跟前面提到那个商业补给计划，实际上不止 Space SpaceX， 还有那个轨道科学公司，他们也在发射，这个只是受到关注度没有 Space X 强，可能跟 mask 的个人风格有关吧。他们也在进行将将近十次的给空间站补给的计划，这些东西都是 NASA 之前有能力，但是 NASA 决定我们开始做深空探测，把近地的轨道的任务交给商业公司，养起一批能够进行商业航天飞行的公司，这个决定还是非常非常有远见的，这么说吧。
1: 我之前采访过一个，他们也是做呃，好像也是火箭发射的一家公司，叫 Xcore。他就说，他说其实现在美国在马哈维的那些垂直产业链上的公司，它的融资其实主要就是两部分，一部分就是风险投资，一部分就是这种国防部跟 NASA 这一块的支持。风险投资它会让你活下去，但是活的没有那么好。国家的支持其实是很给力的一部分，而且他们确实是把相当于，比如说我们去看这个 SpaceX 的火箭，它为什么做到成本这么低？是它的很多的零部件都是自己从市场上采购组装的。对,对对。那之前之前 n、AS、a 好像是他们有很多的零部件都是那种你要做一个什么，你需要去定制，你可能就需要单独去工厂建模、对对打磨、定制化，就产量很小，然后也很贵
0: 。这就是前面说的这个供应链成熟，这些东西存在都是因为。NASA 当年一直以来建造，把这些供应链成熟了，于是才能有现在他们比较便宜的可以买到各种各样的零部件。是的，这确实是一个很长期的行为才造成今天的结果。
1: 我们回到刚刚的那个问题，火箭行业现在的竞争格局是怎样的
0: ？这个就像你刚才说的，实际上并没有很多亿万富翁在做做这件事情。真正呃值得提的，可能至少目前来说，就是贝索斯的蓝色起源。维京那家公司，它是维京航空旗下的，和贝索斯这样的一己之力支持的方式不太一样，并且我们对他也不是特别了解。贝索斯是一个很有意思的一个情况，就是蓝色起源。它不像 Space X，Space X 这些年基本上已经有非常可观的营收了，它每年大概二十亿，就是从一七年开始就有二十亿以以上的收入，我印象中，所以说每年它是有正常的市场的收入的。蓝色起源到现在为止，它从应该是一零年开始吧，到现在一直都是没有任何收入的，全靠贝索斯在卖亚马逊的股票，每年十个亿，这个他而且他他也明确说了，我。我期待在未来多少年内，我都每年可以提供靠,靠卖亚马逊的股票，每年可以提供十个亿的资金。他们是处在一种没有盈利压力、没有任何着急的一种状态下在研研究。所以说，虽然我们说 SpaceX 是目前第一个实现了载人航天的商业公司，并且它是第一个实现了火箭回收的公司，但是我们也不能小看蓝色起源的实力。举个例子呢？蓝色起源，他们实际上就是他们的现在的那个新谢帕德呃火箭，目前只造到了第四枚，它这四枚已经进行过很多很多次飞行了，其中第一枚火箭是失败了，但是第二枚就成功，并且第二枚就进行五次成成功的往返，所以说他们是走走一个非常谨小慎微，不能说谨小慎微吧，至少是一个非常保险但是非常扎实的一个路线。而他们之后的新盖伦火箭已经在造，并且这个新盖伦实际上的设计是比重型猎鹰还大的，它将是成为最大的火箭。当然，看如果星舰比它早造,造出来的话，那是另外的一个问题。但是新盖伦也是一个目前也在造，并且非常非常大的一个火箭。当然，目前的 b 贝 o s 他们的新切帕德飞船飞行是很不一样的，它基本上是一个直上直下，它面向的市场是太空旅游。目前还没有进入发射市场的可能性，因为它确实只是一个之上之下的亚轨道飞行
1: 。我注意到你在形容蓝色起源这家公司的时候，用到了稳健这个词。我们在谈论马斯克的时候，往往会说到激进这个词，在他们具体的对任务的执行上是怎么反映出来的呢
0: ？不好用这样子的一个说法来直接说他们哪一个更冒险，尤其是今天我们在谈论载、嗯、人航天。这个确实不好用用量的角度来说，但是从研发上来说，我们确实可以看到他们走的路线是一个非常非常不同的。举个例子，我现在已经不知道猎鹰已经有多少枚了，已经造出来多少枚，并且摔了多少枚，或者炸了多少枚，或者留下了多少枚这样的数字了。但是像刚才说的新谢帕德飞船，这是这是蓝色起源的第一个火箭，第一个，有时候第一个型号的火箭，它第一枚之后，第一枚实际上也是部分成功，第二枚就成功了，实现了五次的往返。也就是说，它是一个做出来之后就一直在一个非常稳定的平台上进行测试，而呃，夜莺一号火箭发射了第四次才成功，而且他们是一个非常危险的，马上就要濒临破产的境状态。当时也是知道，就是两千零二年成立的 Space X， 当时马斯克也不像现在这么有钱，他当时能投进去钱可能也就那么多，所以说这也是。使得他们从思路上来说也有非常非常大的不同。他们真的一直都就是长期处于最后一搏的状态。蓝色起源就要从容得多，毕竟有亚马逊这个大头，贝索斯一直能够进行持续的投入，这方面他们是可以更从容的做一些研究
1: 。美国还是有很多特别爱好这种航天跟火箭，又有实力又愿意投入去做的人。记得我之前在采访过程中有问到一些采访对象，他们为什么会对。不管是编程还是对火箭这样的事情感兴趣，<笑>好像很多人告诉我的一个答案是《星球大战》，就是他们看《星球大战》这个电影，或者看《银河系漫游指南》的这个电影。我觉得好像一些影视作品也是影响了一代人的，包括像马斯克的 Twitter 中就经常出现《银河系漫游指南》的各种梗
0: 。是的，《银河系漫游指南》这个道格拉斯的这个小说非常非常有意思，它实际上是一个非常非常荒诞的一个科幻小说。包括后来也有电影，相对于《星战》这种太空歌剧是非常非常不同的。但是《银河系漫游指南》确实给大家提供了很多梗吧
1: 。你喜欢火箭跟看这种科幻小说有关系吗
0: ？有一定关系，但是可能并不是特别直接的，更多的还是本身对对无尽星空的渴望吧，就是星辰大海。这个国内我们大家都会提的一个词，星辰大海。我们的征途是星辰大海。我知道的源头可能是来自于《银河英雄传说》，这是日本的一个小说。当然，这就有点离题了。你如果问一个小朋友，他的理想是什么？航天员可能是出现在很多小孩子口中的理想的职业吧。仰望星空的力量，我觉得还是太重要了。美国这些年。呃，尤其是这几代人，他们确实都是在这个航天事情上成长起来，并且这也是美国从国民精神角度来说非常重要的一个一大支柱。从这个角度来说，也就可以更可以理解为什么这次的发射这么重要。因为就像刚才我们提到的这个，我们回头看一下这个成本，当时说苏联这个联盟号飞船给的船票是七千万美元一张，而如果你算一下航天飞机的成本呢，是四点五亿美元七个人，基本上也就是七千万美元一张这个成本。所以说我不知道具体是怎么样，但是我可以非常确定的说，俄罗斯肯定不会以成本价卖给美国，它基本上就是说你们不得不出这个钱。而从美国的角度来说，实际上可以说这是一件比较耻辱的事情。他们多少年他们主力建造了空间站，但是他们却没有能力把人再送上空间站。直到这周六，他们终于又有能力把人用从自己的用自己的飞船把人送上空间站了，还是一件非常非常值得高兴的事情。
1: 俄罗斯他们对外的销售价格好像是每个人高达是 8,600 万美元
0: 。对，这可能还是个协议价吧。<笑>俄罗斯的联盟号飞船是相当于唯一可以进出在龙飞船之前，这是唯一可以进出通间站的飞船了。
1: 刚刚提到 NASA 它政策的放开对美国整个太空行业繁荣的影响，那其实我想稍微延展一点，对比到中国，中国现在它的政策的开放程度是什么样的？因为其实这次 SpaceX 上天以后，我看见也有很多媒体的文章讲到中国的这个民营造火箭的实力
0: ，中国也有，中国也有，我非常非常高兴的，中国也有这样子的，中国也有民营呃火箭的呃发展，前一段时间进行了一次发射。这个还是非常非常高兴的，当然技术上还比较落后，就是说还是一个固体火箭的形式
1: 。我们刚刚也提到了太空的市场化，现在美国太空行业的市场化情况大概是怎么样的
0: ？总结性的来说，深空探测还是 n、AS、a 但是呃近地轨道可以由商业级公司完成。近地轨道呢，大概在两千公里，离距地面两千公里这个范围内的轨道。距地面两千公里是什么概念呢？因为你大家知道，地球的半径是六千公里，空间站的高度实际只有四百公里。如果一个平均的，就是近地轨道的高度四百、四百五百公里这个范围的话，基本上它是贴地飞行。你如果从远处来看，看地球再看那个轨道的话，它基本上是在贴地飞行。在这个规模上，确实属于技术相对成熟、风险相对较小，并且整个产业链和整个使用的角度来说，盈利的市场角度来说，都是相当成规模的。美国确实也是在鼓励这方面的发展，让这方面交给民营来做，而他们去主攻更难、更需要国家资本大力投入的这种深空，比如说，比如说火星计划，比如说更远的深空探测计划
1: 。之前也是做过一个采访，当时是有采访对象跟我大概介绍了一下未来这个。整个的太空市场，它肯定也是一个万亿级规模的商业市场。它可能存在的一些商业应用，比如说，当然也像你说的，它分为近地轨道的应用，包括跟深空市场的探索，在太空建立太阳能的薄膜发电技术，包括围绕着小行星可以去做一些太空的稀有金属的资源的开发，比如说地球上的这个稀土，太
0: 空中有远比这个多得多的资源。举个例子，呃，非常。重要的一个就是月球上的氦三，这是一个核聚变的一个最适宜进行核聚变的同位素，氦三，呃，它的资源在月球上的富集量，对于目前的人类能能源需求来说，也属于取之不尽、用之不竭的级的级别。这也是下一步太空探索非常热的一个点。在此之外，比如说刚才提到的那个 Starlink， 太空进行的通信，包括旅游，像那个蓝色起源他们主要在做的那个太空旅游，有很多很多值得开发的点。
1: 还有一个点，我看到的是说，药物在失重的状态下研究会更加精准，因为你要去做药，癌症分子不是平的，它在失重的状态下就会变得不一样了。送上太空可能还会有一些意想不到的，带来其他的，比如说生命科学的进步
0: 。对，毕竟就是我们第一次不在地球上做实验的机会，确实就是很多事情都有可能不一样，有一些我们知道，一些我们不知道。
1: 最近有一个争议的是，特朗普他签署了一项赋予美国人开采太空资源权利的命令。这个大概就是说，私人公司它可以去开展太空研究、开采和使用太空资源。创普在。签了这样一个命令以后，就俄罗斯它是马上出了一个反对的声明，就是说美国对太空进行私有化的任何尝试都不可以接受，因为他们要去防止这种包括月球还有其他天体在内的外层空间转变成国际分歧和冲突的舞台。所以你怎么看这个事情？你觉得大家未来对太空这个事情的争夺可能会成为一个新的国际冲突点吗？
0: 法理上来说，大家对太空的这个法理的基本的依据，可能就是基于那个外层空间条约。而外层空间条约基本的一个大框架就是，任何国家和组织，实际并没有说个人，都没有权利对外层空间的天体有任何领土要求。也就是说，从领土的角度来说，这里边没有什么问题。但是从事实的角度来说，就是事实控制这个意义上来说，又是完全不一样了。现在能能上月球的，就是中国、美国、俄罗斯、日本、以色列、印度，好吧，好多国家都可以上去。但是能够在上面，比如说建立起一个空间站的，甚至在地球、月球表面建立基地的，这样的国家，目前应该说目前还没有，但是很快就会有了。这样子的能力一旦出现了之后，一旦有这样的基地，这个基地一定是有所有权的，而它基地周边的土地所有权会怎么样，都将会很难说，不是现在可以解决的事情，但是以后确实。需要担心的事情，因为毕竟太空发展是一个长期的事情。希望到那个时候，各国有足够的政治智慧来解决这个问题吧
1: 。在现阶段来看，大家探索宇宙还是一个很多需要合作的事情
0: 。是的，是的，包括当年阿波罗十三号，实际上是基本上一个全球协作的一个救助。甚至我们看到前段时间那个火星救援那个电影里边，中国航天局为。把美国人就把把马特·达龙救回来，也付出了一些这些方方面，不管是怎么说，这都是大家的一个良好的愿望，就是，呃，空间的事情，太空探索的事情，这是一个全人全人类的事情，是跟国界没有那么大的关系的。我们还是希望呢，是一个合作，是一个共同向前的一个态度吧。
1: 唯一在这次就是 SpaceX 带人以后呢，我是看到《华尔街日报》它是有一篇报道，它是说就是现在其实在 SpaceX 成为关注焦点以后，对行业里面的中小型公司是呃很不友好的，因为这个行业。就很多还在研发阶段嘛，然后他们没有什么利润，或者说利润微薄，现金流是很短缺的，发展前景也比较艰难。再加上这次疫情的冲击，很多企业它都倒闭了。他就认为说，现在整个行业，特别是整个太空行业的中小型企业都生存艰难。这个你怎么看
0: ？这次疫情的冲击，我觉得这个属于大家都没有预想到的一件事情。这个黑天鹅这种事件，确实是。很难说，呃，而且确实也是一个很难受的事情，让很多行业，包括我们看到很多企业都，嗯，都面临倒闭或者怎么样。甚至就在五月三十日，就是发射火箭那一天，我也看到了那个 OneWeb 公司跟 Starlink 要竞争的另外一个卫星互联网公司，也提到了这个破产这个事情。具体的情况我现在不太确定，但是这方面确实是一个很令人担忧的事情。但是长期来说，有这样一家明星公司的存在。至少是对整个这个商业航天项目的一个肯定吧，就是说这是一个能走通的路。说实话，它毕竟不像当年 NASA 的方式，就是说所有东西都由一个一个 NASA 来包包办。即使说这是 SpaceX 发生的，但是它里边含有的部件，无数的部件，这都是由整个下游的供应商完成。的，只要 SpaceX 这样一个大头存在，这些供应商都可以带着火起来。从这个角度来说，还是很好的一个事情。有一个大头。是好事情，我理解。目前来说，毕竟还没有到那个需要担心反垄断的程度。另一方面呢，毕竟是 NASA 养着玩的，一定程度上来说，哎，更何况实际上我们还有波音、洛克希德·马丁这些公司，实际上都参与了。刚才提到的那个轨道科学公司、洛克希德·马丁、波音都参与了这个商业补给计划，包括商业载人计划。只是 SpaceX 是第一个完成的，还有很多项目现在正在研发中，包括比如说现在还有一个内华达山脉公司，他们在进行了一个小型的航天飞机的项目，包括洛克希德马丁、波音，他们在进行了新的重型火箭、新的宇宙飞船，这些都还有很多东西在开发中，并且都是非常近，比如说这个新飞船应该在今年下半年或者明年发射。这个波音的新飞船，
1: 因为你人在硅谷，我知道你对火箭、航天都非常的感兴趣，并且呢，专业也相关。未来你会想要去加入中国的航天事业吗
0: ？我是一直都有兴趣，包括之前 Space X 都是有兴趣。但是因为毕竟这样的一个行业对外国人是不是很友好的，所以說如果中国有这样的机会的话，真的是非常非常开心的。如果有这样的机会，我只能说只想念两句诗：苟利国家生死其因祸福，必趋之
1: 。我听到还是很感动的。我,我记得之前好像是特斯拉的 CFO 说过一句话说，说没有不可能的事情，只是这件事情还没有做完。所以，我们接下来还是希望能够看到更多的在太空市场方向的进展
0: 啊，希望吧，希望吧
1: 。对，这期聊得很精彩，谢谢刘冰艳
0: ，谢谢，谢谢
1: 。这就是我们今天的节目。如果你喜欢这期节目，不妨把它转给一两位同样喜欢航天科技的朋友，或者来给我们留言。当然，也欢迎大家在苹果、谷歌、Spotify 和小宇宙、喜马拉雅等渠道收听、订阅我们的节目。谢谢收听。